0: 好，欢迎收听真的 try 共啦 ，just try to talk 第十集，我是韩真，各位听众朋友，游乐西お願いします。今天呢，我想要跟大家分享我最近看的一部电影，还有关于这部电影的很多延伸的思考，那也包括我自己对于上一集的一些新的想法呃，因为上一集是讨论八卦跟阴谋论嘛。那我并不是觉得我有哪个地方讲错，我只是觉得我好像讲的没有那么的圆满，可以这样讲吗？啊，总之呢，这礼拜我又有一些新的想法了，但是这些都留到最后再跟大家讲啊。首先呢，我们要从这一部我看的电影开始说起，这部电影呢就是 Netflix 上面的《绝望者之歌》，那还蛮新的嘛。必须说呢 ，Netflix 真的会让你越来越了解你自己的喜好。因为不晓得什么时候开始呢 ，Netflix 都会推荐我一些非常闷的片子，然后我也是看的乐此不疲啊。大概是从我想结束这一切那部开始吧，那部好像三个小时还是四个小时，反正就是一个非常长，然后非常闷，看完你会觉得呃非常绝望的一个片子。但是不得不说，它真的是后劲还蛮强的，会一直留在你的脑海中但是如果你是一个天性比较乐观阳光的人，你可能会觉得非常难受。也许你看到一半就看不下去了，或者是说你看完觉得 What 哇，这到底在讲什么？但是我也不晓得为什么，我就是会对这类型的某些片子还蛮着迷的，尤其那种有大量的对话、哦，那些话又不是废话，这些台词都是经过精心设计的嘛，我就不知道为什么还蛮喜欢的。然后再来就是卡斯很强大的神器之地。里面有蜘蛛人和爱德华正面交锋的场景，对，真是不好意思哦，我对于罗伯·派丁森的印象还是停留在《暮光之城》的爱德华，没办法，因为他那时候实在太红了。那再来就是这一部今天要讲的《绝望者之歌》哦，我必须说，其实有一大部分是冲着艾梅亚当斯看的，因为他的演技真的非常非常棒。我从《瞒天大布局》出来的时候就很喜欢这个演员。那个时候呢，他在《满天大布局》是跟增肥的旧蝙蝠侠克里斯汀贝尔演一对情侣哦。蝙蝠侠虽然胖还是帅啦，那艾美亚当斯在里面呢，就非常的美艳性感哦。可以说除了演技之外，他的外形也是一个大看点。但这次在这一部《绝望者之歌》里面，她要演一个美国乡村大妈。应该说从年轻到老都有演啦，所以就有一段时期她是呃一个年轻妈妈，然后有一段时期是比较沧桑的大妈这样子。那我自己觉得他在每个阶段都诠释得非常细腻，非常的精彩。这边就先尽量不暴雷啦。然后呢，演艾美昂斯妈妈的那位演员叫做葛伦克罗斯，这个我比较不认识，可能是因为他年纪比较大的关系啊。但是呢，这两个女演员有很有趣的一个共通点，就是他们都还没有拿过奥斯卡，哒哒，他们都是有奥斯卡遗珠的这个封号。之前大家最喜欢讲的就是里奥纳多嘛，因为他也是入围很多次，但是每次都没有拿。但是之前呢，《神鬼猎人》他终于拿到第一座奥斯卡，那也算是突破了这个魔咒，所以大家就开始把注意力转向艾美亚当斯哦，因为他也是一位非常实力坚强，但是还没有赢得任何奥斯卡奖的演员。大家都觉得，哎，根本就是女版的里奥纳多啊。那这位葛伦克罗斯呢，他也入围过七次奥斯卡奖，但是一样每次都没有得奖。那他在这部《绝望者之歌》里面的戏份，呃，应该是没有艾美·亚当斯那么多啦，但是有他的戏也都是蛮精彩的，所以呃，也希望他们可以赶快得到奥斯卡奖。但是呢，以上这两位其实都不算是《绝望者之歌》主角，主角呢是第三代，在这个戏里面呢是艾美·亚当斯的儿子，格伦·克罗斯的外孙哦。听到这边，应该大家都知道，这是一个家族的故事。这个主角呢，从小在一个非常混乱的环境下面长大。那很大一部分原因也是因为他妈妈在他的成长过程中做了很多脱序的行为，就是艾美·亚当斯饰演的那个角色。但是呢，他妈妈之所以会这么失控，有一部分原因也是因为他的原生家庭也带给他一些影响。所以呢，这就是一个呃，外婆养育出妈妈，然后呢，妈妈又养育出主角。然后主角呢就很想要力争上游，摆脱这个呃美国乡下人的宿命。但是呢，因为他自己的原生家庭非常的混乱，那常常就在他想要努力往前的时候，有点扯后腿的感觉啊，影响他的情绪，影响他的身心健康等等的。那我看到最后才知道，这个、影片后面有提到，这是一个真实的故事。这个故事来自真正的主角写的一本回忆录，就叫做《绝望者之歌》。那现实中呢，这个主角已经从耶鲁法学院毕业，然后也有还不错的家庭、还不错的工作，就他可以说是成功脱贫，然后向上流动的一个典范吧。那电影当然就是演他的童年时期，还有他长大以后怎么去面对他的妈妈，然后他的原生家庭等等的。可是呢，比较少提到他的政治观点啦，他的思想啦。那这是当然的嘛，因为这是剧情片，本来就应该要侧重在人物情感的刻画。但是呢，在现实中，他写的回忆录里面呢，其实除了他的故事，也包含了很多他自己对于贫穷的问题，对于他出生的这个白人蓝领阶级的看法，甚至还有他对于二零一六年总统大选的分析哦，那就是让全世界都跌破眼镜，川普当选的那一场选举。在他的回忆录里面呢，就非常详细地去分析说。为什么跟他同样出生的人会喜欢川普？然后也不必讳讲到他自己的政治立场。那其实到现在这类的分析，我们可能也看过或是听过蛮多的。因为川普当选的时候，就有一头拉苦的人写文章啊、写社论啊，去分析说他为什么会赢。而且其实我们也不用看美国啊，我们自己台湾也出了一个跟川普有点类似的政治素人，就是韩国瑜先生。那他当时也吸引了非常多的支持者。两个人之间呢，也有蛮多相似的点。我相信在台湾，你不用特别关心政治，你只要稍微关心，你就大概会知道川普跟韩国瑜先生的雷同之处，也会知道他们的沟通方式啊，他们提出的政策，他们提出的解法，吸引的大多数都是所谓的庶民。那我们现在已经二零二零年末了嘛，现在事情也有了新的发展哦。这两位政治人物也是各有各的路要去走。但是呢，呃，《绝望者之歌》这本回忆录其实二零一六年就已经出版了。那作者的这些分析在那个时候就引起非常大的回响，就整个美国都在讨论这作者他要反思啊。因为反思呢，他完全根据自己真实的人生去观察这些现象，那也包括他对一些很敏感的问题哦，他也有自己的一套想法，然后就直接写在书里面出版。比如说呢，因为他自己算是一个成功脱贫的例子嘛。所以呢，他在书里面讲到说，自由派人士的问题就是都会把经济问题啊、失业率啦、啊、教育问题这些东西全部百分之百都看成是社会结构的问题，就制度不公平啊，然后规则都是为有钱人服务的啦。所以呢，强者很强，弱者很弱，平民怎么样都没有办法往上翻身哦，因为这个社会充满了不公不义。那凡事呢，他没有否认这些问题的重要。但是呢，他反而认为更重要的是个人的选择，还有家庭的责任。哇！如果凡斯自己不是工人阶级出身的话，他一定马上被大家骂爆。但是呢，就是因为他自己就是一个成功的从工人阶级跃升到精英阶层的一个例子，所以呢，从他嘴巴讲出来，好像就比别人更有说服力。而且不得不说，哦，如果他的童年跟电影演的是差不多的话，那真的是蛮惨的。几乎什么问题，他们家都有经济的问题啦，暴力的问题啦，然后家庭破碎啦，他几乎没有一样是没经历过的。那在这么差的一个环境之下，其实大多数的人都只能复制上一代的教养方式。也许小时候我不乖，爸妈就会狠狠的揍我。那等我长大当父母之后，我的小孩不乖，那我能想到的方法也就是呃狠狠的揍他一顿。因为我也不知道该怎么办，我不知道有什么其他的方法可以制住它，那就这样一代传一代下去。但是呢，同样是这样的环境，这个凡斯呢，他就可以脱颖而出，还读到耶鲁法学院。所以当他说出、哦“我觉得脱贫有一部分还是要靠自己努力啦”，当他说出这样的话，好像就显得特别有说服力。但是呢，他这个言论一出哦，立刻就在当时的社会引起轩然大波。那大家都知道，美国分保守派跟自由派嘛。保守派的人士呢，很多就很支持凡斯的看法，但是呢，就有很多自由派的人开始批评他，就觉得他把这个问题过分简化，把自己的精力套用到所有的人身上。因为这么多人里面，就你一个人成功读到耶鲁，那你不能就说你这一套就是真理啊？你能成不代表别人可以成啊。也许除了你很努力以外，你还有其他人没有的条件，比如说你很聪明，这就是一个必要的条件嘛。或者是你真的运气特别好，这种说法好像有一个名词叫所谓的“幸存者偏差”。这个词呢，我在古埃的 podcast 是第一次听到，那我觉得还蛮有意思的。我后来就上网去查，然后发现维基百科上面有一个很有趣的例子说明，就是呢，他说第二次世界大战的时候，美国的海军一直在研究说，哎、欸，我们的轰炸机应该要怎么样加强防护力，才可以降低被敌方炮火击落坠毁的几率。因为美国海军的旗下也是有空中部队的，他们拥有超过 3,700 架的飞机哦。那总之呢，美国海军就把出任务之后，呃，有回来的这些轰炸机做了一个统计，然后就发现呢，哎，轰炸机的机翼是整个飞机里面最容易遭受攻击的部位，有最多的弹孔。那最少攻击的部位则是发动机，它的弹孔最少。所以呢，这个美国海军的指挥官就觉得说，哦，那我们应该要加强机翼的防护，因为机翼是最容易被击中的。但是呢，当时海军同时也请了一个统计学的教授来做评估。那这教授在评估过后就觉得，我们应该要加强发动机，也就是弹孔最少的部位的防护力。为什么呢？因为这個教授认为呢，在他们统计的这些样本里面，只有安全回来的轰炸机而已。那些坠毁的轰炸机在外面根本就无从观察，所以呢，在这一些能够看到的幸存者轰炸机里面呢，机翼被击中了很多次，但是他们还是可以安全的返航。那相对的，发动机弹孔最少，不是因为发动机比较不容易被打中，而是发动机一被打中，安全回来的几率就非常非常的低。所以这些成功存活的轰炸机里面，发动机的损伤都是最少的。那幸好呢，海军军方最后就采取了这个教授的建议。那事实也证明呢，这教授的推论是完全正确的。那这就是所谓的幸存者偏差。回到刚刚凡斯的故事，那些反对他的人就认为呢，凡斯就像这些幸存的轰炸机一样。事实上呢，可能有更多的人条件跟他都差不多，努力的程度也差不多，但是他们并没有像凡斯一样成功的向上流动。那他们就是那些坠毁的轰炸机，因为他们没有成功。他没有出来说话，你也看不到他们。也许凡斯觉得他自己是靠着努力才有今天，但是很可能呢，努力其实也不是让你成功的最关键的条件。那其实你说凡斯自己是一个这么聪明的高材生，那他又亲身经历、亲眼目睹了这么多事情，他当然也不会这么单纯的觉得努力就可以克服一切。他在自己的回忆录里面也提到很多山区乡下的产业结构的问题、传统的问题等等的，然后也一直强调说，贫穷就是一个比一般人想象中更复杂的问题。但是呢，他同时也强调，在这一些生活条件都差不多的人之中，还是有人努力工作、努力读书、继续坚守他们的信仰，甚至也继续怀抱向上流动的美国梦。他觉得呢，他的外公外婆就是属于这一类的人。那相对的，也有人干脆放弃努力，然后开始怨天尤人、愤世嫉俗。那他觉得他的妈妈就是属于这一类型的人。那在他的成长过程里面呢，他妈妈除了遗传给他聪明的头脑以外，带给他的几乎都是负面的榜样跟影响。所以他就也有样学样，开始鬼混啊，抽一些有的没的东西啊，跟别人出去闹事，差一点就误入歧途。但是呢，后来他的外婆看不下去，就开始祖母代母职的，很严厉的教育这个凡斯哦，把他那些坏朋友通通都赶走，要他好好读书。可能那时候外婆觉得说啊，已经没把女儿教好了，现在这个孙子不能也这样放着，越来越烂。那凡斯呢，后来自己也改邪归正啊，就好好读书，也不再鬼混了。终于呢，就真的考上了耶鲁大学的法学院。那从他的故事和他的这些观点看来。你还是可以看到，他觉得努力是一个很大的关键。就算你的这个努力不见得可以让你摆脱贫穷的生活，但是有努力和没努力，还是会对周遭的人产生非常大的影响。像他的外婆和他的妈妈，就在他的人生中给他带来非常不同的影响。一个以严厉的爱去管教他，让他成长，让他为自己负责任。但是另外一个呢，比起一个照顾者，更多的是让这个儿子担心哦，甚至有时候会有人在扯他后腿的感觉。呃，这是我看电影的时候有的一些感受啦。我昨天刚好也在听徐誉切入点，徐誉呢是一个作家，他每年都会更新他的 Podcast， 就是徐誉切入点这个节目。那他有一集也是讲到关于废材的主题，就是放弃努力也放弃为自己负责任的一群人。其实我不知道是废柴还是废柴，照理说应该是柴啦。像我们常说大材小用啦，或可造之材啦之类的。那柴的话，好像就木柴、火柴。不过不管是哪一种，好像都可以拿去烧一烧。反正呢，呃，徐玉的观点就跟这个作者凡斯比较像，他也是觉得呢，社会结构不能决定每一件事情。那根据他的观察，他觉得废柴常会怨天尤人，或是觉得说啊，那些成功的人都是刚刚所说的幸存者偏差、哦，就他们拥有某些自己没有的优势，并不是像他们口中所说的是因为自己很努力，所以才达到今天的成就。那他就认为呢，这样的想法不只是抹杀了那些人的努力，也否定了所有形式的努力，因为你就觉得其实努力根本就不重要，重点是你有没有家境，你有没有人脉，你有没有资源。你有没有什么巴啦巴啦巴？所以呢，废材除了自己不努力以外，也会去怨恨那些比他们拥有更多的人哦。即使那些人可能真的很努力，但是在他们的眼中，呃，努力根本就不重要嘛。重要的是你本来拥有的那些先天条件。那学玉他也不会言说，他完全无法同理像这样子的人，因为他自己就是一个非常努力在发挥自己产值的人。就算呢，以他现在的经济条件，他其实可以不用工作，也可以生活下去。但是他还是会很尽力的去发挥自己的影响力，然后也想要为社会尽一份心力吧，想要有所贡献。所以，他当然就没有办法心安理得的去当一个废柴。那其实我觉得徐玉对于废柴的观察，还有他们的心理分析，其实基本上都没有错。因为我身边也有一些这样子心态的人。他们也并不是真的那么废啦，但是会保持一种比较消极，然后比较偏向悲观、怨天尤人的这种生活态度去做每件事情所以我觉得他的观察还蛮准确的，但是我觉得我自己倒是有点理解这样的心情吧，因为我有一阵子的心态其实也有一点像这样，那种状态就是你觉得再怎么努力都不会有任何的回报。其实很多这种心理的人。他并不是一开始就很懒惰，或是很自私，可能也有啦。但是有不少的人是他一开始非常努力，而且那个时候呢，他保持着非常大的希望。但是就所谓的希望越大，失落越大嘛。当他发现其实呃未来没有给他任何的 promise， 他就会瞬间转换成另外一种心态，就是啊不期不待，不,不,不受伤害。因为呢，我这么努力了，我还是不如别人，那我何必这么累呢？而且我觉得，呃，随着时间跟随着年龄的增长，哦，这种绝望的感觉也会越来越加深。虽然我现在还没三十啦，但是其实，在音乐产业当中，呃，很多人都非常年轻就已经有蛮高的知名度了，所以这也成为他们日后能够一步一步往上走、往前进的一个基础吧。但是以我现在的年龄跟我现在的整个状态来说，呃，你当然是会觉得没有那么乐观。所以其实有一阵子，我心态真的是蛮黑暗的，就很想要放弃。但是当然后来是没有继续在这样的想法当中了。其实我觉得我也真的很幸运，因为就算在我是这么负面的状态之下，我的家人跟朋友都还是蛮支持我的，所以我就很幸运的可以从那个状态当中走出来，然后继续做更多不同的尝试。但是或许有的人就他的处境可能不允许，或是他根本就没有什么选择。像《绝望者之歌》里面的妈妈，就是艾美·亚当斯的那个角色，她就有点像是这样。其实电影里面也不止一次提到，她是一个很聪明的人，以前成绩非常的好。但是呢，因为一些条件的限制，让她没有办法继续接受很好的教育，因为美国念大学是很贵的嘛。所以呢，她就自己呃半工半读的念完护校，然后成为一个护士。那一般人可能就觉得说，哎呀，虽然有点可惜，但至少你也有一份工作啦，你可以养活你的小孩。你可以就这样好好的生活，虽然比较辛苦，但可能也不算一个太差的结果。但是呢，其实他的心里有很多的怨恨。呃，我试着尽量不爆剧情上的雷啦，我只是想跟大家描述一下这个人的心理状态、喔。总之，呢，他就觉得说，我不应该只有现在这样。那他本身的情绪也不是非常稳定，所以呢，在接下来他经历了一些打击之后呢，他就越来越走向一个崩溃的状态。最后也变成一个没有办法真的好好照顾自己的一个类似废柴的人。但是你说像主角的外婆这种比较默默耕耘，然后也努力生活的人，他们就比较开心吗？我觉得其实也不尽然哦、喔。有时候他们反而心里会有更多的愤怒，因为他们努力工作、努力赚钱，然后还要照顾像身边呃凡思的妈妈这样的人。很多时候他们是不得不继续撑下去。而且因为生活已经够苦了，如果他们再觉得自己没有得到公平的对待的话，就会非常非常的愤慨。这个作者就在回忆录里面提到一段说，说他的外婆其实都常抱怨，说他不知道为什么我们这些人一辈子努力工作，结果呢过得惨兮兮。那些懒惰的人好像领社会福利，还可以把钱拿去买烈酒啊、买手机这种奢侈品哦、啊。所以这些人的心理其实也是蛮不平衡的，就觉得我这么努力。然后我只得到这么一点点的回报，那那些好像看起来什么都不用做的人，他们怎么好像过得比我还爽？那我觉得这也是现在台湾的比较年轻的一代，很多人抱持的是这样的想法。所以现在一些励志的文章啦，比较鸡汤的文章，反而让蛮多人都觉得很反感的。比如说之前有一篇好像很红的“二十五万跟三万的烦恼”是一样的，我没有很仔细的看啦，我只看了大概。但是我记得那时候就有非常多的网红啦、podcaster 都拿这篇文章出来讲，然后几乎都是反对的意见哦。我还没有听到有人是赞成他的。那回到《绝望者之歌》这个故事的背景，这群白人的工人阶级啊，也就是白人庶民，他们已经长期累积对这个社会的不满，已经觉得被亏待很长的一段时间。那当川普这样的人出现，然后以很简单粗暴的方式提出一些同样很简单粗暴的政策，知识分子会觉得他是一个笑话。但是呢，这样的人在这些庶民的眼中，反而是一个大英雄的姿态，好像是他们惨淡人生的唯一一丝希望。假设今天你接到一通推销的电话，然后跟你说：“我们现在研发出了一种新药，这种药呢，你吃两个月，你的癌症就会好。”那一般人根本就不会相信嘛，怎么可能？但是如果今天你刚好就得了癌症了，如果你身边有癌症的人买了这个药，你会嘲笑他吗？你会觉得他很笨吗？可能还是会，可能很多人都会跳出来说：“哎呀，白痴才会相信啊，怎么可能啊？不然医生都塑胶做的吗？”但是呢，今天你不是得癌症的那个人，所以你也没有办法体会他当下那个绝望的处境。如果今天得癌症的是我，那也许。我就是买药的那个人，我就是被大家嘲笑是笨蛋、是白痴的那个人。那再想一下，如果今天你身边的人有癌症，然后被你知道他买了这种药，那我们听到的反应是什么？第一反应一定是啊，你被骗了啦！这东西怎么可能会有效？然后呢，可能会开始跟他讲一大堆說，说哎呀，医学不是这样子运作的啦，啊，事情没有你想的那么简单啊，赶快去把钱退一退啊。那从我们的角度，我们当然是觉得。我们是苦口婆心的在劝这个人不要浪费钱，不要被骗。但是呢，如果我们稍微换位思考一下，如果今天得癌症的是我，然后我已经买这个药，结果我身边的家人朋友都跟我说：“哎呀，这东西没有效啦，你被骗了啦！”等等等，我是没有办法很冷静的去思考这件事，因为我就是想要我的癌症好。那今天有人给了我这一线的希望，不管看起来几率有多低，我当然还是会想要尝试啊，就是抓住这么一根浮木。这个心态当然是非常不理性的，在一般人看起来，但是相信大家应该都多少可以理解，为什么有人在绝望当中就是会把所有的钱都投资在某个东西上面，或是做出一些一般人觉得很傻、很疯狂的决定。其实不是因为这些推销的东西它的话术有多厉害，或者它的东西呃有多完美、没有破绽，很多时候只是反映出这个人有多绝望。以至于这么低劣的话术，他也会选择去相信。所以，其实像这样的政治人物出来的时候，为什么会有那么多疯狂的支持者？其实并不是因为他们提供了解答，而是因为他们看到了问题的存在，然后以一种救世主的姿态登场，号称可以解决这些问题，而且以非常简单的一个方式。那就算这个答案看起来很荒谬、很可笑、很不实际。但是还是会有人支持，因为今天一个很绝望的人，他看到这一丝希望，不管这个机会有多渺茫，他都会想办法去抓住。而且更厉害的是，这些政治人物还懂得怎么样去操作阴谋论。我们再回到那个癌症的药的故事里面，如果今天我是一个癌症患者，然后我买了这个药，但是呢，有一天我在电视上的谈话节目看到很多医生都起来反对这种药，就说呢，这个药是骗人的，癌症不是这样医的。它不是一个可以这么简单就被解决的问题，它其实很复杂，要花很久的时间，而且不一定能成功。然后吧吧吧吧吧，然后呢，我又转回那个卖药的购物台，我就看到主持人跟我说：“哎呀，医生说不，他们当然会这样说啊，不然他们要怎么赚钱呢？他们要怎么推荐你那些贵嗖嗖的疗程呢？对不对？如果我们这个药卖下去的话，他们都不用混了。所以我跟你讲，不要相信他们，是他们要骗你的钱，不是我们。”那以我现在的心理状态，还有我的身体状况，你觉得我会相信谁呢？我当然是百分之九十相信我的卖药台啊！即使这个决定在旁人的眼中看起来多么可笑，多么的不理性，但是我没有办法不抓住这个希望。那回到现实当中，这些选民已经长期对于精英政治有很大的不满。也许他的确不了解很多复杂的政治问题，但是长期下来，他觉得我的生活没有变好啊。还变得更糟，所以今天很多知识分子纷纷跳出来说哦：“哦，这些政治人物的逻辑很可笑，然后他们的论述根本就不可能成立。”然后叭叭叭叭，看起来好像逻辑上面的确是赢了，但是很可能只会造成反效果，因为他们的选民只会觉得说：“哎呀，你们这些既得利益者又出来说话了，你们不就是欺负我们不懂吗？你们就是想要巩固自己的利益，所以才会用这些看起来很复杂、很高深的话术。”来欺骗我们这些小老百姓。其实你说谁不懂逻辑呢？他们也懂得用理性的方式去看待这些事啊。关键就是在于一开始就已经是一个当局者迷的状况。那你这时候如果用理性去挑战他们这些非理性的决策，这本身就是注定会失败的。因为对方在意的点根本就不是这个东西有没有道理，他在意的是这个东西能不能给他希望。如果今天道理跟希望刚好是站在同一边的，那很好啊，大家皆大欢喜，又有逻辑，然后又可以真的帮到这些人。但是很多时候，道理跟希望并不是站在同一边的。那对一个绝望的人来说，他当然是优先选择希望，道理通常都是留给那些置身事外或是旁观者清的人。所以这也是为什么我会觉得我上一集好像讲的不是那么的完整。我不是觉得我有哪里讲错。我只是觉得我切入的那个角度有一点冷漠吧，有点太注重在理性思辨的部分，然后最后好像也是呼吁大家说：“哎呀，我们要理性啊，然后不要轻易的被煽动啊，不要加入这些八卦小圈圈的讨论啊什么的。”这些说法没有错，但我现在回想起来，就觉得我好像在叫一个癌症病人不要去相信卖药台一样，可是我没有提供其他的选择，也没有给他情感上的支持。然后只是一直跟对方说：“哎，你太笨了，你不要被骗啊，你要小心。”也许这个本意完全是为他好，关心他。但是在一个处在这样困境的人的眼中，可能你根本就不是在关心他，他可能觉得你还在破坏他的希望，你在呃伤害他的感情等等的。也许那些很热衷于八卦讨论或者是阴谋论的人，他也只是把对于生活的无力感转移到这些事情上面而已啊。所以，当他看到披萨店里面可能有被绑架的儿童的时候，他就会觉得这是一个伸张正义的机会啊，或是也许他觉得自己的努力一直没有被看见，一直都是在一种被低估的状态。那当他看到一些名人的八卦，或是听说身边的人有什么起起伏伏的时候，他当然也是会很热衷的想要去讨论这些事情，因为也许那就是他获得价值感的一个来源。那最后，我也想要跟大家说。虽然真的有很多事情是很难去改变的，就算我们真的可以改变，有时候我们也会不免让自己失望，因为我们有情绪，我们有体力上的限制，我们也没有办法完全的掌握每一个细节，或者是预测未来会发生什么事情，所以我们没有办法在每个当下都做出完美的决定。但是不代表我们努力就没有任何的意义。我觉得，就是因为我们能做的已经够少了。所以反而要更拼命的去做那些事情吧，不然活着不是很亏嘛？像什么都不能做，无能为力，只能这样随波逐流。那虽然我自己也不是时时刻,刻刻都会做出正确的选择啊，有时候也是蛮废的。但是我还是觉得，既然能选择的都这么少了，那在你能做选择的地方，你当然就是选爆它，做爆它，然后做到一个极致。就像我这个 podcast， 我不能控制有多少人会去听它嘛，但是也是打那六七千字的逐字稿，大家很爽，然后去录去剪啊什么的，做到现在也是做到第一季第十集了，所以我心里也是有一个爽字啦，那其实我觉得好像这一季也差不多可以结束了，因为都已经做了十集哦，可能会在下一集或下下集就呃做一个 ending 吧。那如果你很喜欢这个 podcast 的话，你也不用太担心啦，因为一定会有新的一季的。我想要再调整一下内容跟方向，然后再往下一季重新出发，所以大家就继续收听，也继续期待吧。好的，谢谢大家收听今天的真的踹共啦 ，Just try to talk。我是韩珍。如果你喜欢今天的节目，不要忘了订阅、按赞、分享出去，让更多人听到。也可以留下五星的评价，鼓励我一下哟。那我们就下一集再见啦，拜拜。